0: días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa en que nosotros nos dedicamos a presentar a la consideración de los oyentes la vida, las virtudes y milagros de nuestros hermanos los santos, los que han terminado ya su peregrinación en este mundo y gozan junto a Dios de la bienaventuranza eterna en el cielo. Comenzamos nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Y ya hemos dedicado un par de programas a un santo franciscano que nació al final, muy, muy al final del siglo XV, en 1499, en España, en Extremadura, San Pedro de Alcántara, gloria de la orden franciscana. Hablábamos en el último programa de sus penitencias que podrían parecernos exageradas y de la obra que escribió tan apreciada por Santa Teresa de Jesús y por tantos otros hombres y mujeres espirituales que fue el tratado de la oración y la meditación que escribe él cuando tiene aproximadamente 33 años y es superior guardián, dicen los franciscanos, en el convento de San Onofre de la Arapa, en Badajoz. Pues bien, todavía digamos alguna palabra más sobre las penitencias de Pedro de Alcántara, porque es algo que llama la atención portentosamente en su vida. Teresa de Jesús fue una santa doctora de la iglesia, muy equilibrada en sus penitencias. Ella, sobre todo, para sus monjas, buscaba eh, apartamiento, soledad, clausura, oración, pobreza, más que penitencias en sí, que no mandaba muchas por su regla. Sin embargo, Teresa de Jesús admiró y alabó ese espíritu tremendo de penitencia en San Pedro de Alcántara. Además de las yadichas, además de ese cilicio que usó mucho tiempo, reseñemos que no solía cubrir su cabeza nunca, ni porque lloviera o nevara o porque hiciera mucho calor ...y sol, no cubría su cabeza... ...y hacía como los santos antiguos... ...los padres del desierto... ...los primeros religiosos... ...que para alimentarse y no gustar mucho el sabor de la comida... ...y no dejarse tentar por la gula... ...con frecuencia eh, echaba sobre la comida... ...algo de ceniza para quitarle el sabor... ...sin embargo además... Vivía ayunos tremendos y rara vez comía todos los días, sino a veces cada dos, cada tres días. Y por supuesto en los tiempos penitenciales de la iglesia sus uh, ayunos eran más prolongados. Su modestia, el mirar bajo, pero además el andar descalzo. Recuerden que estamos en la descalcez franciscana. Son reformas franciscanas para vivir más de acuerdo con el espíritu de San Francisco de Asís y de los primeros religiosos. Por tanto, el vestido, el hábito pobrísimo, vasto, el, el andar descalzo, la abstinencia perpetua y completa de carne, el dormir sobre tablas o en el suelo, dedicaba a la oración al menos tres horas diarias en medio de sus muchas actividades. Y sin embargo, y Santa Teresa de Jesús es testigo de primera mano, porque lo conoció y lo trató. No era un hombre mm, irsuto, antipático, alejado. Era todo lo contrario, una persona muy compasiva, cercana, humana, cariñosa, comprensiva. La gente se le acercaba por la calle. Había novios que pedían a Pedro de Alcántara que celebrara su matrimonio y él no se negaba cuando podía. Cuando tenía cuarenta y cinco años falleció su querida madre, en Alcántara, su pueblo, y él tuvo la dicha de asistirla en su última enfermedad y estar en su muerte. Aparte de esto, de Santa Teresa de Jesús, conoció y tuvo tratos con algunos de los otros grandes santos de su época. Quiero reseñar algunos. Por ejemplo, con San Juan de Ávila apóstol de Andalucía doctor de la iglesia y que ha sido llamado con razón maestro de santos Teresa de Jesús le escribió, quiso que aprobara el libro de su vida y cuando recibió la aprobación del maestro Ávila ella se sintió llena de seguridad, de alegría y de confianza, no pudo tratarlo personalmente, pero le escribió prueba de lo mucho que se fiaba de él. Pues bien, no fue eh, Teresa de Jesús la única. Pero en este caso fue Juan de Ávila el que, durante su estancia en Baeza, donde fundó eh, la Universidad de Baeza, Juan de Ávila, llamó a Pedro de Alcántara como persona de mucho discernimiento y de mucha santidad, santidad para que le ayudase a resolver algunos problemas y pacificar algunos ánimos que estaban muy exaltados y que se oponían a su obra y efectivamente Pedro de Alcántara fue allí a Baeza humildemente a prestar su servicio a San Juan de Ávila. ¡Qué encuentro tan extraordinario, tan memorable tuvo que darse entre aquellos santos! El siglo XVI, como saben ustedes, es el siglo de la santidad en España, con la presencia de algunas figuras extraordinarias de santidad. Pero quiero también reseñar el conocimiento y el trato que tuvo con otros santos contemporáneo y quiso Dios que lo tratara porque humanamente hubiera sido difícil que se hubieran conocido me refiero a San Francisco de Borja que en el momento en que lo conoció era todavía virrey de Cataluña Pedro de Alcántara tuvo que ponerse en camino hacia Roma a pie para participar en un capítulo general que tendría que celebrar en su orden, estos franciscanos descalzos, en la ciudad de Mantua. Se trataba del año 1541. Lo que ocurre es que cuando llegó a Barcelona a pie, él cayó gravemente enfermo y no pudo continuar el viaje, sino que se quedó allí un tiempo de convalecencia ...y ya luego el viaje no lo siguió... ...pues ahí en Barcelona providencialmente... ...conoció a su virrey... ...el duque de Gandía, marqués de Lombay... ...privado del emperador... ...Francisco de Borja... ...que sería con el tiempo jesuita y superior general... ...de la Compañía de Jesús... Pero Francisco de Borja tenía un gran espíritu franciscano. Tenía varias personas de su familia en la orden, concretamente tenía algunas tías suyas que eran monjas clarisas. Y él se sintió muy movido en algún tiempo de su vida a hacerse fraile. Hasta que el contacto finalmente con Ignacio de Loyola lo decidió, por hacerse jesuita, temiendo sobre todo que si entraba en otra orden religiosa siendo él quien era, persona tan noble tan querida por el emperador en brevísimo tiempo lo habrían de promocionar al episcopado o al cardenalato no en vano, en su familia él tuvo a dos papas pues entonces él se decidió por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, porque estos hacían un voto de no aceptar dignidades eclesiásticas de ningún tipo, ni obispados, ni cardenalatos, ninguna dignidad eclesiástica, por voto. Por eso él decidió entrar en la Compañía de Jesús. Pero sabiendo que en la ciudad de Barcelona se encontraba ese de cuya santidad se hacían todos lenguas, quiso conocerlo y fue a visitarlo. Y pudieron tratarse algo allí. Y quedaron seguramente, mutuamente, edificados. Dios quiso este encuentro providencial. Y después de conocerse, aunque no volvieron a verse en persona más, según parece, sin embargo continuó la relación y la amistad por correspondencia. Por correspondencia se relacionó también con muchas otras personas. Yo he mencionado aquí a Teresa de Jesús, a Juan de Ávila, a Francisco de Borja, pero también con personas de la más alta nobleza. Debemos también considerar como la santidad es contagiosa. ¿Qué quiero decir esto? Que el ejemplo de las personas santas arrastra a muchos otros. Más que las palabras de la predicación, más que los libros escritos, el testimonio de una vida santa tiene una fuerza apostólica extraordinaria. Muchas personas se han convertido en contacto con santos. Santos que luego han sido canonizados o santos cuya santidad permanece conocida quizás solo de Dios, pero que han hecho un, un apostolado increíble sin saberlo quizás ellos mismos. Ellos mismos solamente querían ser buenos, servir a Dios, se esforzaban en pedir la ayuda de la gracia para practicar las virtudes y, como digo, casi sin saberlo, casi sin creerlo, estaban atrayendo a otras muchas almas a Dios. Fue el caso de Pedro de Alcántara. Pero un caso conocido. Recordemos cómo, en la Edad Media, San Bernardo, el famoso Bernardo de Claraval, había atraído a toda su familia, de manera que todos sus hermanos, terminaron haciéndose monjes cistercienses y su hermana Umbelina y sus mismos padres y su tío y tantos y tantos amigos de su juventud y compañeros y criados que abrazaron el hábito monástico de los monjes blancos del cister por Bernardo. Bueno, pues en el caso de Pedro de Alcántara es llamativo que también muchas personas abrazaran a la orden franciscana por deseo de imitarle se acercaran a Dios por su ejemplo y que también personas de su familia ingresaran en la orden concretamente cuatro sobrinos suyos se hicieron frailes franciscanos descalzos fray Juan de Alcántara fray Antonio de Alcántara fray Juan Pedro de Alcántara y fray Pedro Barrantes y también una, un, un primo, un primo suyo, Fray Juan de Campofrío. Le llamaron en ocasiones a Pedro de Alcántara el anzuelo de Dios. El anzuelo de Dios, por tantos, que pescaba para la obra de Dios. ¿Qué hablar de la humildad de Pedro de Alcántara? Teniendo que tener eh, contacto y relación con personas de tanta categoría y sin embargo manteniéndose en ese espíritu de penitencia ese espíritu que los franciscanos llaman muy adecuadamente espíritu de minoridad, de ser hermano menor, de querer ser los últimos Fue muy importante y conocida su visita al rey de Portugal don Juan III que lo había llamado a la corte de hecho él había fundado también conventos en Portugal y la hermana de don Juan III del Rey su hermana la infanta doña María se consagró a Dios como monja y un hermano del Rey, el infante don Luis fundó un convento de frailes franciscanos el convento de Salvatierra y allí profesó como religioso Nada de esto, como digo, envanecía a Pedro de Alcántara, que se mantenía en sus prácticas de sencillez. Contemos otras anécdotas relativas también a su relación con personajes importantes, estando el emperador Carlos I de España y V de Alemania, encontrándose en su retiro del monasterio de Juste el monasterio Jerónimo de Yuste. Llamó a Pedro de Alcántara, había oído hablar mucho de él. Era hijo de la tierra, Yuste está en Extremadura, y le pidió que fuera su confesor. Para ello, Pedro de Alcántara tendría que haberse quedado allí, en, en Yuste, o en la inmediata cercanía, para poder atender espiritualmente al emperador. Sin embargo, se resistió a aceptar este cargo de confesor y director espiritual del emperador. Y él le sugirió que buscase otra persona más digna que él. Pero Carlos eh, I ya había abdicado la corona en su hijo Felipe II y había abdicado también el imperio alemán en su hermano. Fernando. Pero se resistió y le dijo Padre, haced lo que os mando, pues bien sé yo lo que me conviene. A lo que respondió Pedro de Alcántara, que no se dejó intimidar por esta petición urgente del emperador, y le dijo Ruego a vuestra majestad que me dé un tiempo para pensarlo. Si yo no vuelvo por aquí, ayuste, tenga por seguro, su majestad, que no es esa la voluntad de Dios. Con esto se despidió de él y Carlos V se quedó esperándolo en vano porque no regresó nunca por Juste y no lo volvió a ver. La hija del emperador, una de las hijas del emperador, la princesa Doña Juana, también le mandó llamar a Valladolid donde resides residía precisamente para lo mismo porque quería convertirlo en su director espiritual y su confesor, pero de la misma manera, él rechazó este ofrecimiento no quedó seducido por el oropel de este mundo, al contrario el contacto con los pobres con los enfermos, la predicación por los pueblos, por las aldeas, formaba parte de su apostolado preferido de hecho cuando pasaba por distintos pueblos y aldeas y predicaba en las iglesias no, no cabía eh, la, los fieles se reunía todo el pueblo y no cabían en la iglesia y tenía que salir a la calle o a la plaza o al campo para allí predicar y conseguir muchísimas conversiones y personas que vivían en pecado abrazaran una vida de virtud y de exigencia cristiana Dije que había conocido a Francisco de Borja en un viaje frustrado a Roma. Digo frustrado porque cayó enfermo en Barcelona y tuvo que detenerse allí. Con ese motivo conoció a Francisco de Borja. Pero este viaje frustrado a Roma no fue el único, sino que hasta ocho veces tuvo que ir a pie caminando a Roma para distintos asuntos del gobierno de la orden, porque era requerido allí. Aprovechando eh, uno de estos viajes, él consiguió una audiencia con el Papa, que era Paulo IV, y le pidió a Paulo IV otra reforma de la orden él ya era un franciscano descalzo pero él reformó la descalcez porque estaba sediento de mayor perfección, de mayor pobreza y de mayor exigencia también quiso, con motivo de uno de estos viajes a Italia, entrevistarse con el superior general el ministro general de los frailes menores franciscanos conventuales, que es la rama primitiva de la que se han ido separando todos los demás y continúan actualmente custodiando los santos lugares franciscanos de Asís. Y allí pidió permiso para esta reforma. Los franciscanos que él fundó durante mucho tiempo fueron llamados los alcantarinos. Allí en Italia tuvo la dicha de visitar, por supuesto, Asís, venerar la tumba, de su santo padre Francisco y después de regreso en España vivió algún tiempo como ermitaño se sentía muy atraído por la vida solitaria que por temporadas había practicado Francisco de Asís el obispo de Coria, de Coria Cáceres Diego Enríquez de Almansa lo acogió y le cedió una ermita, Santa Cruz de Paniagua, para que se retirase allí. En lo alto de una montaña que estaba cerca de este pueblo, Santa Cruz de Paniagua, él plantó una gran cruz ¿eh? para que dominara desde lo alto del monte todo el valle y el pueblo. Y la gente se admiró como a pesar de su extremada delgadez y su aparente falta de fuerzas, él personalmente cargó la cruz y la subió a lo alto del monte. Y así, él fundó más tarde el convento del Palancar, al que me he referido en un programa anterior. Fue el primero de su reforma, diríamos la casa madre de su reforma, fundada en mil 557 cuando él tenía 58 años en un, en un lugar eh, natural delicioso lleno de vegetación hay agua hay todo tipo de, 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 de aves de animales pero el convento fue pequeñísimo mínimo como ya dije él, él en su celda no podía acostarse sino apenas sentarse en el suelo y apoyarse contra la pared para dormir porque no cabía extendido. Y así todo el claustro, todo parece de miniatura. Vamos nosotros a considerar ¿Cuáles son esos santos que han vivido en este mundo antes que nosotros? Y sin necesidad de imitarlo en, en lo exterior, vamos a pedirle al Señor que infunda en nuestros corazones el espíritu y, la, y las virtudes que vivieron San Pedro de Alcántara y otros como él. El Señor os bendiga y hasta la próxima semana.